0: İyi akşamlar güne bakışa. Hoş geldiniz. Siyasetin gündemi dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı yolsuzluk belgeleri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Canlı yayında olduğu dakikalarda bir video mesaj yayınladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu video mesajı yayınlayacağını da önceden duyurdu. Saat 22'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek sana sürprizlerim var dedi. Bürokratlar tarafından kendisine gönderildiğini söylediği belgeleri açıkladı. Önce Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bir bakalım ardından gazeteci Çiğdem Töker'le konuşacağız.
1: Vatansever bürokratlar hala oradalar. Vatanseverler bu saraylı ve ailesinin kanun dışılığına suç mahiyetindeki isteklerine direniyorlar. Uzun zamandır işte bu yüzden konuşamadık. Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler. Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Bu değil. Bu da değil. Bunu da anlatmıyorum. İsterseniz anlatabilirim. Siz de görün. Yüzlercesi var. Bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Bu şerde şöyle bir hayırı var. Beytülmale el uzatan bu belgelerin arkasında kim var? Hepimiz görüyoruz. Peki bir belgeyi anlatayım. 3 Nisan 2018 bir açık ihale yapılır. Bu ihale 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve Aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya 5'li çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahs, şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? aradaki 6 milyarlık fark için tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.
0: Gazeteci Çiğdem Töker bizimle birlikte. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş
1: bulduk. İyi akşamlar.
0: Çiğdem Hanım Bandırma Osmaneli Demiryolu Projesi'nin ihalesinden bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Önce iptal edildi diyor ihale. İlk ihalede kazanan firmaya değil daha sonra Kalyon'a verildi diyor. Kalyon'da malum yine Cumhurba- Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle onun deyimiyle beşli Çete diye tarif etti. O 5 hükümete yakın şirketten biri devletin de bu durumla 6 milyar zarar ettiğini söylüyor. Şimdi siz aslında bu tip e, ihalelerdeki usulsüzlükleri e, yazan, araştıran e, sizden duyduğumuz da çok konu var. Bir gazetecisiniz. E, burada farklı olan ne? Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? E, ne diyor bu mesajıyla?
2: Şimdi biz bir kere burada e, m, ilk ihalenin 2012'de, 2013'te yapılan ilk ihalenin iptal edildiğini ve 2020'de tekrar açıldığını öğrendik. Tekrar açıldığını aslında 21B usulüyle yapılmış olsa bile, yani davet usulü dediğimiz pazarlık usulüyle yapılmış olsa bile e, duyurmuştuk biz. Yani gizli o şey, ilan etme zorunluluğu yok. E, fakat bundan 7-8 sene önce e, ilk ihalenin açılmış ve bunu açık usulle yapılmış olması, açık usulle yapılmış olan o ihalenin seneler sonra iptal edilmiş olması bizim için Yeni bir bilgi oldu. Birincisi o, ikincisi Sayın Kılıçdaroğlu çektiği videoda bir ıslak imzalı bir belge gösterdi. Maalesef okunmuyordu o. Anlaşıldığı ve kendisinde kendilerinde ifade ettiği üzere Sayın Cumhurbaşkanı imzasını taşıyan bir yazı yazip o böyle anlaşılıyor. İşte bence bu kararın içeriği çok önemli. Yani bu kararda ne söyleniyor? Bir iptal mi var? Bu iptal nasıl ifadelendirilmiş? Nasıl bir gerekçe yazılmış? E, bence buradaki detaylar e, işin ruhunu da, e, meselenin iç yüzünü de anlatacak önemli. Ama sanıyorum e, Sayın Kılıçdaroğlu bu belgeyi, bu açıklıkta paylaşmayı şu aşamada en azından e, uygun görmedi. Ve biraz da kulis bilgisi vereyim. Aa, duyduğum kadarıyla biraz böyle bir tartışılsın demiş. Tartışılmasını arzu etmiş. Ee, tabii burada asıl olan bu çok fazla bir e, fiyat farkının çıkmış olması, 2 milyarlardan 9,5 milyar liralara e, çıkmış bir ihale yatırım tutarından bahsediyoruz. E, dolar kuru e, bazında da bakıldığında e, kamunun zarara uğramış olduğunu söylemek pek hala mümkün. Ama burada bir ihale fesat karıştırma var mıdır? Bilmiyorum. Yani... Ee, bilmeden de böyle bir ithamda bulunmak istemem. Fakat kamunun zarara uğradığı e, en azından basiretsiz kararlarla asgari olarak bunu söyleyebiliriz. Kamu kaynaklarının e, zarara uğradığını çok net olarak söyleyebiliriz.
0: E, dediniz ki Kemal Kılıçdaroğlu tartışılmasını istemiş. Aslında e, tartışıyoruz da tabii bunu önemli siyasetçiler bunları paylaştığında çok farklı gündem oluyor. Yoksa e, belki biraz da bilmiyorum bazı şeyleri kanıksadık e, çok yazılıyor, çiziliyor. E, siz bu işin peşini hiç bırakmayan isimlerden birisiniz. Birçok şey dediğim gibi sizden öğreniyoruz. E, Kılıçdaroğlu'nun bir vurgusu daha vardı. Yani dürüst bürokratlar, e, evet. daha önce tabii bürokratlara seslenmişti e, talimatlara uymayın. Ee, size verilen talimatlara e, işte belli bir tarih verdi. Bundan sonra e, hiçbir şeyin altına <gülüyor> o sözsüzlüklerin altına imzanızı atmayın. Onurlu bürokratlara sesleniyorum demişti. Dün de aslında yine bir mesaj verdi. Sanki e, orada arkanızdayım mı demek istiyor? E, bilmiyorum. Ne
2: dersiniz? Bunu demek istemiş olabilir. Zaten bakın devlet memurları yasasında devlet memurları mevzuatında bununla ilgili hükümler vardır. Yani Memurlar, kamu görevlileri yasaya ve usulü uygun olmayan mevzuata uygun olmayan talimatları ve işlemleri uygulamamakla, bunların altında imza atmamakla da yükümlüdür. Yani aslında kanun onları korur. E, kanun dolaylı olarak sen yasaya aykırı bir işlem yapma, bu imzaları atma der. Çok da eski bir maddedir bu devlet memurları yasasında. O ilgili mevzuatta. Bana tanırsa Kemal Bey biraz bunu hatırlatıyor, bunun arkasında da duruyor olabilir sonraki yıllar için, sonraki dönemler için. E bu kıskızlık önemli bir güvence, daha doğrusu bu güvencenin hatırlatılması önemsiz değil yani, bunu hafife alamayız.
0: Son olarak Çiğdem Hanım, şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ...direkt onun imzasıyla paylaşılmış bir belge oldu. Yani aslında onu hedef aldı. Farklı olan ne derken... ...burada biraz sizin gibi isimlerin, gazetecilerin yazdığı, paylaştığı şeyler dışında... ...işin siyasi
2: boyutu bu mu? Ne dersiniz? Yani bu soruya cevap verirken şöyle bir giriş yapayım. Şimdi hazırlanırken şunu gördüm... 2059 yıllık fatihet bitiyor. Anadolu'da kalsın bir tane haber geçmiş. 2012 yılında 23 Aralık 2012. Bandırma-Bursa-Ayazma-İstanbul hızlı tren projesinin ilk adım olan Bursa Yenişehir hattının temeli törenle açılış geçmiyor. Haberi okuduğunuzda her satır sizi gülümsetiyor. Yani haliniz varsa tabii gülmeye haliniz varsa gülebilirsiniz. Ee, dönemin bakanları böyle bir sürü iddialı laflar etmişler. Bu proje Bursa ile Ankara'yı birleştiriyor. Bursa hızlı trenine kavuşuyor. Ondan sonra bineli Yıldırım, o sırada Ulaştırma Bakanı. Ee, Bursa'nın ufak tefek taşlarına derdik topladık. Hızlı tren yolunun altına, bürünmüş yolun altına, otoyolun altına döşedik. Yolunuzu da açtık, bahtınızı da açtık. evli uğurlu olsun diyor. Yani sanki böyle bitmiş bir şey gibi. Yani devasa bir yırtırımdan bahsediyoruz. Daha yeni başlamış yani. Ee, aradan da 10 sene geçmiş. Bakın 2012'den bahsediyoruz. Ee, sorunuzu tekrar hatırlatır mısınız? Burada
0: işin siyasi boyutu da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmesi mi? E, o, özellikle usulsüzlükler, yolsuzluklar konusunda e, sorumlu, e, baş sorumlu olarak e, onu işaret etmesi mi dedim?
2: E, biraz öyle görünüyor doğrusu. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı imzasını taşıyan bir kararla bu değişikliğe e, cevaz verilmişse, öne açılmışsa ihale iptali. Tabii, tabii ki onu kastediyor. Yani başka bir şey anlayamayız. Bu aslında tabii bize e, devletin tek bir kişide, güçlerin tek bir isimde e, toplandığı Parti Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar e, şey olduğunu da gösteriyor. Yanlışlarla dolu ve sakatlıklarla dolu olduğunu da e, gösteriyor ama e, bu belgenin içeriğini ve detayını da e, bilmemiz gerektiğini ve anlamamız gerektiğini tekrar e, şey yapıyorum, vurguluyorum. Çünkü bu bize işlerin nasıl yürüdüğü konusunda da fikir verecek. Bildiğimiz kadarıyla bu yayınlanmadı. Resmi gazetede yayınlanmış bir şey değil. Karar değil.
0: Evet o zaman belki bilmiyorum tartışmaları izleyip Kemal Kılıçdaroğlu da belgeyi gazetecilerle umarız paylaşır diyelim. Özellikle biz gazeteciler tabi bu tip konularda heyecanlanıyoruz. Sonuçta haber değeri taşıyan önemli özellikle ülkenin gündemi açısından, kamuoyunu bilgilendirmek açısından çok önemli
2: belgeler bunlar. Ee, çok teşekkür ediyoruz Çiğdem Hanım. Rica ederim. Son olarak şunu söylemek isterim. Asla hafife almıyorum. Fakat e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün akşam paylaştığı belge ve ihale gibi son yıllarda e, kamunun zarara uğratılmasıyla sonuçlanmış çok sayıda kamu ihalesi olduğunu bu ihalenin onlardan yalnızca birisi olduğunu da Altını
0: çizelim. Peki Çiğdem Töker çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için efendim. Ben
2: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Devam edelim. Az sonra Banu Güven bizimle birlikte olacak. Bir başka değerli gazeteci Banu Güven, Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısındaki Adem'le Havva ile ilgili sözleri nedeniyle hedef alındı. Biliyorsunuz iki haftadır konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sırasında sonrasında yaptığı bir konuşma özellikle Hazreti Adem Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz, o uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Demişti, oldukça tartışma yarattı. Sezen Aksu ne yaptı? Avcı diye bir şarkı yazdı tekrar kamuoyuyla paylaşıp bu sözlerin ardından. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında benim açıklamalarım Sezen Aksu'ya değildi, Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir dedi. Ruşan Çakır bugün yaptığı değerlendirmede Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi, ele aldı. Bakalım neler söylemiş.
3: Açıkçası e, ürkmüştük Sezen Aksu'ya önem veren, değer verenler olarak. Acaba başına bir şeyler, daha fazla bir şeyler ki o ana kadar gelenler yeteri kadar ürkütücüydü. Ama malum Türkiye'de yargı bağımsızlığı diye bir şey yok. Sedef Kabaş meslektaşımızın durduk yere hapiste olduğu tam da aynı günlerde bir dönemde. Metin Akpınar'ın, Müjdat Geze'nin mahkeme koridorlarında süründürüldüğü maalesef bir dönemde Sezen Aksu'ya da bir şey mi oldu diye açıkçası endişelendik. Bunu çok da fazla dillendirmek istemedik ama hep aklımıza böyle bir şey vardı. Şimdi savcılar rahat edebilir, suç duyuruların işleme koymaları gerekmiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu konusunda geri adım attı. Çok acı bir Türkiye gerçeği, çok acı bir Türkiye gerçeği ama aynı zamanda en otoriter rejimin de sınırları olduğunu bize gösteren çok ilginç bir olay. Bir sanatçının topluma maal olmuş bir ismin dik durmayı becerebildiği ölçüde, yaptığı işten emin olduğu ölçüde ki olduğunu görüyoruz. Ee, Kolay kolay bu şeylere, baskılara boyun eğmeyeceğini gösteren yeni bir örnek olarak karşımıza çıktı.
0: Gazeteci Banu Güven bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Evet, sesinizi e, lütfen... Tamam Uyalım. ben
4: kapatmıştım sesimi ne olur ne olmaz diye. Yayıncılık alışkanlığı. <gülüyor> Hoş bulduk. Merhaba Gökçe.
0: Sizden önce de Çiğdem Toker'i e, konuk ettik. E, şimdi siz işini iyi yapan iki e, kadın gazeteci bugün güne bakışta konuğumuz. E, şimdi şey Sezen var. Aksu... E, Tartışması e, demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bir tartışmadan öte aslında e, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sözleriyle belki de son noktanın e, koyulduğu e, kötü bir iki hafta e, geçirdik diyebiliriz bu anlamda. E, Sezen Aksu kendisine yönelik tüm e, yapılanlara bir şarkıyla karşılık verdi cevap verdi nitekim dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da benim sözlerim e, Sezen Aksu'ya değildi Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir dedi. Ee, yani ben aslında e, şu yönden sormak istiyorum. Bir, bir toplum için bir sanatçının anlamı, değeri e, nedir ki bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir ismin e, bu açıklamayı yapmış olmasıyla sonuçlandı?
4: Şimdi öncelikle e, Sezen Aksu'yu ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü... Yani pop, Türkiye'de pop tarihinde gerçekten hani geçmişimizin fon müziği olan pop müziği damgasını vurmuş sesler, besteciler var, icracılar var. Ama Sezen Aksu farklı bir şey. Sezen Aksu, Açıklamasında da diyor, de, dedi ya yani ben bunu da bir tesadüf olarak ya da işte aklın yolu bir ya da hissiyatımız ve solucu tabii ki bunu işaret ediyor diyerek yorumladım. Bundan bir, bir hafta önce falan yani bu tartışmanın başında şöyle düşünmüştüm ya Sezen Aksu memleket gibi aslında. Yani düşünün mesela yurt dışında olanlar memleketi özledikleri gibi Sezen Aksu'yu özlerler ve bugün kadrolu, kadrosuz, gönüllü, paralı trolleri iktidar çevrelerinin onlar bile Sezen Aksu'yu dinleyerek büyümüştür yani.
0: Ne güzel evet. söylediniz Sezen evet. Aksu memleket Şimdi, gibidir diye çok güzel evet, bir benzetme oldu. Sezen
4: Aksu gerçekten memlekettir yani. Ve e, o da açıklamasında konu ben değilim, konu memleket diyor ya. Yani evet. o aslında başka bir şey de kastederek söylüyor ama ikisi gelip birbiriyle buluşuyor bir şekilde. Yani evet, konu memleket. Yani Sezen Aksu üzerinden, onun bundan beş yıl önce söylemiş olduğu, yazmış olduğu bir şarkıya ne yapsak da bir konu bulsak diye herhalde dönüp Bakan ve oradan bu cümleyi alıp bir polemik konusu yapmaya çalışan, işte Yeni şafakın falan hepsinin amaçlarının aslında Sezen Aksu'yu vurmanın ötesinde memleketin bir kesimine yani memleketin bir meselesine, memleketin geleceğine dair bir... Bir, bir, bir tavır içinde olmak olduğunu o da gayet iyi biliyor. Yani bütün yapılan her şey yani bireysel olarak gördüğümüz bütün sıkıntılar, bugün sebep Kabaş'ın tutuklanıp cezaevine konmuş olması bile bütün bunlar aslında memleket meselesi. Ama bundan ayrı olarak Sezen Aksu bizler için de memleket. Ee,
0: şimdi çok var, çok bazıları... affedersiniz, izleyicilerimiz e, güzel yorumlarıyla yayına eşlik ediyorlar, onları paylaşayım. E, Mehmet Taş teşekkürler demiş, Berkay İncesu emeğinize sağlık, çok teşekkürler demiş. E, Türkan Ülker e, size hoş geldiniz e, demiş efendim, Bağla Hanım hoş gelmiş demiş. E, Mine Özer'den... E, Benimle ilgili çok güzel bir şey yazmış sevgili Gökçe Çiçek de, Öylesine gözümüzün önünde gelişti ki özgün ve samimi tarzınız hayranım demiş. Çok teşekkür ediyorum Mina Hanım. Ee, Banu Hanım gibi bir deneyimli e, meslek büyümü yanında bu övgüleri söyledim ama. <gülüyor> Yok
4: bize de bu medyanın çölleştirildiği böyle başka bir acayip sirke çevrildiği bir ortamda. Sizler gibi bu işi gerçekten çok severek ciddiye alarak yani yıllardır emek vererek yapan meslektaşlarla birlikte olmak iyi geliyor dolayısıyla böyle hani medyanın durumuna dair de bir şey söylemiş olanım tabi yani sen bilmiyorum devam etmek istiyor sen diyorum bu arada Gökçe ile bizim öyle bir ilişkimiz evet. var, sıra bakmayın ama devam etmek istemiyorsun istiyor musun Gökçe'ci bilmiyorum söylediklerini ama hani bugün mesela Sezen Aksu'yu bile biz daha çok online platformlarda tartışabiliyoruz bir iki televizyon kanalında bu işte hani öz, ifade özgürlüğü e, perspektifinden o norm o ifade özgürlüğü normuna dayanarak konuşuluyor falan onun dışında vay hava Adem efendimize işte Adem efendimize laf etti falan filan hani bunlar konuşuldu. Şimdi buradan nasıl geriye topla gel olacak? Onlar hiç yapılmamış gibi herhalde bütün o kanallar başka yoldan devam edecekler. Yani medyanın da hali malum. O yüzden izleyicilerimiz böyle bize bu mesajları attığında bunu ne anlama geldiğini çok iyi anlıyorum. Herkese merhaba. Ee, Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan açısından durumu değerlendirmenizi isterim yani e, sonuçta çok uzun zamandır e, böyle herhangi bir konuda geri adım attığına e, bu kadar net bir şekilde dile getirdiğine diyelim en azından tanıklık etmiyoruz
4: evet ee, yani şimdi bir süredir şunu görüyoruz aslında e, onun stratejistleri Erdoğan'a diyorlar ki bir takım sanatçılarla iyi tut aranı, iyi görün. Ne oldu? Fazıl Say'la acayip köprüleri falan hani yap, yıkmıştı. Yani. Memleketinin uluslararası o, o, tanınırlığı olan ve çok takdir edilen bir icracısı, bestecisi e, konser veremiyordu Fazıl Say. Ve onunla barış yapmak zorunda kaldı mesela. Yani o fazla Say'dan gelen adımlar değildi onlar. O işte fazla Say'ı çağırdı, burada konser yok. Olmadı, hayır gitmedi beştepe Fazıl Say. O gitti onun e, sahnesine. Böyle şeyler gördük. Sonra bir takım sanatçılara ödüller vermek. Bazıları çok takla atarak falan kabul etti. E, fark ettiğimiz gibi. Belki yani bundan birkaç yıl önce işte Mazhar Fuat Özkan'ın e, ödül alışında hatırlıyorsunuz hı hı, çok tartışma hı. yaşanmıştı falan. Yani şu, şöyle bir gerçek çıkıyor ortaya. Etrafındakiler aslında Erdoğan'ın hele Sezen Aksu gibi bir figürle karşı karşıya bu kadar doğrudan gelmesini asla istememişlerdir. Ve ne oldu? Biz o cuma günü camideki cemaati görünce kendinden geçip alışık olduğumuz üzere hani Meetinglerde de bunu yapıyor yani Berk'in elvan örneğini hatırlayın yani böyle kopup gerçekten içinde Erdoğan'ın zihninde yer alan yerleşmiş olan o bir takım değerler o kadar güçlü bir şekilde çıkıyorlar ki bazı noktalarda ortaya ya da siyasi çıkar sağlama hevesi bir anda diyelim. O açıklamayı yaptığı sırada, o cuma namazından sonra, yani kimse aslında etrafında böyle bir şey söyleyeceğini beklemiyordu bence. Ben bundan Anadolu Ajansı'nın haberinde tek bir satır görmediğimde o laflardan emin oldum. Üzerine bir de yani öyle olmasa, çünkü... Böyle ne bileyim bir takım haber portallerinde falan işte yani Anadolu Ajansı'nda ya da web sitesinde ya da Fahrettin Altun iletişim kişisi Erdoğan muhakkak bunun altını çizerdi. Yani bu o ekibin Erdoğan'la yaşadığı bir yol kazası Erdoğan'ın kendi kendine yapmış olduğu kaza gaza fazla basmaktan. Ama öyle bir potansiyel var yani. Hani Erdoğan'ın yaptığı gündem değiştirmek falan değil. Erdoğan'ın içi dışı bir oluyor böyle hani fazla yakın temasa girdiğimde. Evet, diyeyim, bir e, de cemaatiyle diyeyim. E, dolayısıyla bu fena geri tepti ve bunu gördü. Efendim bunu toplamamız lazım. Nasıl yapalım? İşte bu sesi falan bunu bir fırsata çevirebiliriz. En iyisi siz çıkın işte entilde soruları cevaplayın. O soruyla da bu sor... çünkü Erdoğan'a ne sorulacağını muhakkak etrafındakiler bilirler. Ve bu planlı programda bir şekilde soruldu. O da bunun cevabını önden hazırlamıştı. O bunu dedi, konu kapandı zannediyor. Ama millet de e, aptal değil yani. Dolayısıyla bunun hedef aldığı başka kim olacak? Hani bir, bir arkadaşımız daha vardı. E, biliyorsundur belki. 11 yıl önce yaptığı bir konuşmayı son derece esprili bir çerçeve içinde yaptığı konuşmayı böyle böyle, böyle, böyle kesip birleştirmişler arşivden çıkarıp Serdar Kuzuloğlu ona hitabem söyledi bunları yani. Evet, Bu arada geçmişe
0: gitmişken Ece Temel Kur'an tweetini hatırlar mısınız bilmiyorum birkaç gün önce sizin Nuray Mert'in ve kendisinin e, radikalde o, e, o süreçte uzaklaştırıldığınız 2011-2012 e, yılında e, medyada biliyorsunuz yani. Ee, o dönemin aslında üç kadını, e, istenmeyen 3 kadını ilan edilmiştiniz. Ee, sanırım kendisine de bugün işte Gülşen, Sedef Kabaş ve e, Sezen Aksu'ya yapılanları düşününce e, o günleri hatırlamış ki e, böyle bir tweet attı. Hatta dedi ki işte e, biz o gün e, bu saldırılara maruz kaldığımızda işte ana akım bir daha e, ...hiç eski haline dönmedi... ...geri dönülemez bir şekilde bozuldu... ...şimdi ana akım pop hedefte... E, ...yani Gülşen'le Sezen Aksu'yu verirseniz... E, ...Sedef Kabaş'ı verirsiniz... ...gibi... E, ...biz o dönemin cadılarıydık dedi... ...öyle bir benzetme de yaptı... ...ya böyle tebessüm ediyorum ama gerçekten... E, ...tebessüm edilmeden sorulacak şeyler... ...ama biliyorum ki çok uzun zaman oldu ve artık... E, ...bir gün gelecek gerçekten tebessüm edeceğiz... ...bu arada belki umuyorum bu yaşadıklarımıza... Yani e, yani tabii ki tebessüm edemeyeceğimiz şeyle şeyler
4: olacak. Özür dilerim lafına girdim Gökçe pardon. Lütfen ederim. buyurun zaten böyle bir soru ee, değil
0: de size böyle bir evet. sözü bırakmaktı derdim.
4: Şöyle söyleyeyim e, tabii yani hepimiz e, önemli yerler dolduruyorduk. E, ana akım tabir edilebilecek bir medyada ana akım olmadı hiçbir zaman ama. <gülüyor> O da var. Ama ben bunu hani bir takım isimlerin ötesinde kendim de dahil olmak üzere değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani ben evet yani ses çıkarılmadığında bir meslektaşınız giderken sonra sizin de başınıza gelecek şeyin şeye itiraz etmemiş oluyorsunuz önden. Bir şey değiştirebilir miydi bu bilmiyorum. Ama bu bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani e, Türkiye'de, medyada bu kadar yıl e, bu emek veren, on yıllarca emek veren, uzmanlıkları olan kişilerin teker teker teker teker ayıklandığını gördük. Bir hani milattı e, diyebiliriz 2010 özellikle. 2010-2011. E, Ece onu vurgulamak istedi. E, benden sonra başkaları da işte NTV'den şu an Medyaskop'un e, kurucusu olan Ruşen de dahil olmak üzere çıkarıldı falan. Hani bu bir bütündü. Bunun böyle olacağını ben öngörebiliyordum. Şimdi Sezen Aksu gibi biri üzerinden ama e, hani Gülşen'in kıyafeti, bununla ilgili tartışma yaratmak, kıyafet, iffet o bu falan filan. bunları alışığız. Ama Sezen Aksu gibi birini hedefe oturtmak, itibarsızlığa çalıştırmak, itibarsızlaştırmaya çalışmak. Bu bu aslında kendini onda bulan, onun sözlerinde bulan, onunla bütünlenen, onunla yaşamış olan herkesin kafasını yere bastırmaya çalışmak demek. Yani bizde ifade özgürlüğüne işte bilgi edinme hakkına saldırı falan filan medyaya uygulanan baskılar bu, bu böyle e, ayrı değerlendirilmesi gereken Hı-hı. bir şey bence. Hı-hı. Bu bir adım daha ileri atmak. Yani bir taraftan yani bir tek gündem değiştirmeyle ilgili bir şey değil sakın böyle anlaşılmasın. Ama bir takım trollerin bu aracı da kullandıklarını unutmayalım. İktidarın oyları gittikçe azalırken, hataları büyürken, gençler intihar ederken, işte bir takım diyanete ait olmayan ama göz yumulan ve hatta desteklenen Kur'an kurslarında çocukları cinsel istismarda bulunulurken daha örnekleri çok artırabiliriz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış şey geri adım atmış bu iktidarın döneminde işte gene bir adam sicili belli gidip bir sağlık çalışanını ama kadın olduğu için böyle göz göre göre öldürürken falan Arşivden 5 yıl önceki şarkının Aa, şu sözü vardı diye Sezen Aksu'nun web sitesinde şeyine YouTube hesabına hı hı. yeni yüklendiği için belki biraz yeni de fark etmiş olabilirler ama insan bir bakar ya yani bu 5 yıl önceki şarkısı diye. Hı hı. Değil mi? Hayır bunu kötü niyetle kullanıyorlar ve gerçekten öyle bir şey oluyor ki elbette Sezen Aksu yalnız değildir. Serof Kabaş yalnız değildir. Bunları söylemek durumunda kalıyoruz. Gündem elbette buna odaklanıyor. Çünkü çok hani e, Hayati bir başka bir tarafından vuruyor bizi bunlar. Ama insanların bütün bunlarla mücadele edecek aynı zamanda da ne hayat pahalılığı, ne, ne böyle hani göz göre göre gelen cinayetleri vs. diğer örnekleri unutacak e, olmadığını söyleyeyim. Ya da yani ifademi biraz bozuk hı hı. kurdum zannediyorum ama beni anladınız. Yani hı hı. buna karşı da e, mücadele edebilirler bu yani ifade özgürlüğünü birinci sıraya koyan Sezen Aksu'nun ifade ettiği her şeye böyle gönülden sarılan ve o ve ona benzer başka müzisyenler de belki var ama o ayrı. Yani 47 yıldır yazıyorum dedi. Mesela hı hı. ben geçen hafta Deutsche Welle'ye Türkçe yazdım da bunun da altını çizdim. Erdoğan dahil olmak üzere bütün siyasetçilerden daha önce oradaydı Sezen Aksu. Hı hı. Ve Hiçbir siyasetçi gibi değil ya yani, karşılaştıramazsınız. Bu kadar tutarlı, bu kadar temiz, bu kadar saf bir taraftan yüreği, iyilik dolu ve e, yani bu kadar iyi bir icracı ve san, sanatçı, bir yaratıcı, bu kadar üretici kim yanına yaklaşabilir? Erdoğan da bunu biliyor. E, sonuçta bunu kabul etti. Başı neydi? Özür diledi. Şunu da söylemek lazım. Belki süremizi aştık. Ee, e, ama iki lafta şimdi biz dinleyip de Sezen Aksu, yetmez ama evet falan bunları düşünenler varsa 12 yıl neredeyse geçti, 11 yılı biraz geçti o referandumun üzerinden Sezen Aksu eğer google'larsanız bu konuyla ilgili çok samimi açıklamalar da yaptı bir şeylerin iyiye gitmesini umarak Buna inanarak ee, böyle devam ederse ben desteğimi sürdürürüm vaadiyle. Bunu yapmış bir takım insanlar var. Ha bunun kampanyasını deli bir yapanlar, kavgası edenler falan. Onlar hala kavga etmek istiyorsa onlarla kavga edilebilir. Ama artık bunu geçin yani. yani bir takım ya yani önümüze bakalım artık. Bir, hele bir de öz eleştiri yapabilen insanlara hala daha ve yani bu konuda kalkıp oh değsin değilsin falan diyen varsa bir bir yerde bir şey atlıyorlar demektir. Olan oldu evet. Fakat bunun da tek sorumlusu olarak hele bir de hani isimleri iyi bilinen bir takım insanların üzerinden bir küçük bir grubu, küçük bir grubu bütün oy pot oranı içinde e, suçlamak ve e, affetmeden yani hep onları sorumlu göstermek de çok rasyonel bir yaklaşım değil artık. O yüzden ben söylediğimde gene ısrarlıyım. Sezen Aksu iyi biri. İnsanlar da ile kötüyü ayırt edebiliyor. Bugüne kadar Erdoğan'da dahil olmak üzere bütün siyasetçilerden duydukları şeyleri bir parçası yoktur Sezen Aksu'da yani. Dolayısıyla bir iyilik timsalinin karşısında e, bu kadar çarpık duran, bu kadar uyduruk bir e, saldırı geri tepte. Çok da güzel oldu. Hepimizin bilmiyorum çok mu şey olacak ama <gülüyor> ramiyar tabiriyle olacak ama yani birçok insanın içinin yağ eridi yani e, Evet, belki bundan bir ders alınır.
0: Çok teşekkür ediyoruz Banu Güven. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Umarım arayı açmayız.
4: Olur. Umarım çok uzun tutmadım Gökçe. Ama...
0: Ay yok. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız <gülüyor> için efendim. Ee, gayet e, öyle e, ne derler e, konuyu soft ve samimi olarak yorumladınız. Çok içten. Çok teşekkürler. Vallahi
4: e... Bilmiyorum birilerine sert girdim diye g- gelmiş olunur ama işimiz bu. <gülüyor> yani öyle bir derdim yok zaten. Ee, şey e, konu mehim bir konu. Üzerinde tekrar konuşmak da iyiydi. Ee, evet yani e, yok ben onu demedim falan filan kimse onu yemedi. Kendi seçmenleri de dahil olmak üzere. Tamam peki. O da şey şöyle diyorlar patron tamam dedi devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var diye bekliyorlar yani. Öyle. Biz de yarın öbür gün başka şeyleri konuşacağız. <gülüyor> İyi çalışmalar diliyorum hedefle efendim. ilgili de konuşuruz. Yani onun başına gelenlerle ilgili de aynı zamanda Değil. Hoşça Hoşçakal diyorum. Teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Yaraşlara da selam.
0: Evet. E, biz de kaldığımız yerden devam edelim. E, dün akşam katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözlerinin hatırlatılması üzerine Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada. Bu bir gerçek dedi. Erdoğan, Öcalan Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız demiştiniz. Böyle bir bilgi var mı sorusuna var ki söylüyorum yanıtını verdi. Ravest Araştırma Direktörü Reha Ruhaveoğlu Erdoğan'ın Öcalan hakkındaki açıklamalarını ittifaklar ve seçim süreci çerçevesinde değerlendirdi.
5: Kürt meselesinin eşit vatandaşlık temelinde çözülebileceği ne dair söylemin sürmesinin ben muhalefet açısından işi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ancak Erdoğan'la Kürt meselesini sen mi iyi çözersin, ben mi iyi çözerim konusunda eğer aşık atmaya başlarsanız ben Erdoğan'la Erdoğan'ın elinden daha büyük bir el masaya koyamayacağınızı düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim Erdoğan'ın hesabıyla ilgili Erdoğan bütün bu hesapları elbette ki Söylediğim gibi seçim odaklı yapıyor. Fakat burada İmralı ile anlaşırsak, İmralı'dan şöyle bir şey gelirse HDP seçmende şöyle bir güdü olur ve ben kazanırım gibi matematik hesaplar var. Seçmen davranışı bu kadar matematiksel işlemiyor. Bugün Hı. HDP seçmeni 2007'de, 2010'da, ikinci Partisi AK Parti iken bugün HDP yüzde %70'i Tayyip Erdoğan iktidardan göndermek üzere sandığa gideceğini söylüyor. Bu davranışı değiştirmek bu kadar kolay değil. Yani bütün bu hesaplar siz... Sahip Erdoğan deyimiyle söyleyeyim, siz bir yerde planlar yaparken hani göklerden gelen başka bir karar seçmen iradesini hesaba katmadığınız ve bu planın bozulduğu sonucuna da sizi götürebilir.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılının ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını yaptı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini açıkladı. 2022 yılı sonu için %11,8 olarak açıklanan enflasyon tahmini, 11,4 bas puan artarak yüzde 23,2 seviyesine ulaştı. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi ve bilim akademisi üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz Okan Yücel'e değerlendirdi.
6: Burada tamamen seçime yönelik bir hazırlık olduğu açık. Yani bunun istedikleri kadar hükümet, bakanlar desin, erken seçim yok desinler. Hükümet bu politikaları gelecek yıl Haziran 2023'e kadar sürdürebil- sürdürebilmesi Mümkün değil. Gelecek yıl bu zamana kadar da sürdürülmesi mümkün değil. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir ortamda, eksi real faizin yüzde %22'leri geçtiği bir ortamda bunu sürdürmeniz mümkün değil. Şimdi başkan ayrıca daha da bir önceki yani son para politikası kurulu kararında şöyle bir açıklama vardı. Aralıktaki bir açıklamada şu yazıyordu. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde ta- yakından takip edilecek diyordu. Yani ilk çeyreğinde yakında takip edeceğiz ama arttırmayacağız bir anlamında söylüyor. Şimdi buradan 2022'nin ilk çeyreği bölümü son PPK kararında çıkarılmış. Yani yakından takip edilecek diyor. Yani 2000 bu şu an, ben bunu şu şekilde yorumladım. İlk çeyreğin sonuna kadar beklemeyecekler faiz indirimine geçmek.
2: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Gelsin tablo görelim.
0: Belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 77.434 oldu. 188 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 141 milyonu. Geçmiş durumda 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı da 52 milyonu geçti, dünyada vaka sayısı 363 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 640 bini aştı. Pazartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, kar yağışı nedeniyle cenaze töreni ertelenmişti ama bugün dostları, sevenleri, herkes Şişli Belediyesi Başkanlık Binası fuaye alanına ve Şişli Belediyesi'ndeki törenden sonra da Cemal Reşit Rey konser salonuna geldi. Fatma Girik'i uğurladılar, cenaze namazının ardından da toprağa verileceği Muğla'nın Bodrum ilçesine alkışlarla naaşını uğurladı sevenleri.
7: إن محمد الرسول الله. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال. عمال bahsediyoruz. Dolayısıyla gösteriyor ki aslında doğru bildiğinde hiçbir zaman vazgeçmeyen bir insandan bahsediyoruz. Iıı ee, yani susayım, görmeyin, duymayayım. E, Iıı hiçbir zaman seçmeyen e, çok değerli bir şahsiyetten bahsediyoruz. Aynı zamanda eğilip bükülmeyen bir insanların da bahsediyoruz. Iıı e, sanata ve sanatçılara yönelik Baskıların arttığı her dönemde gerçekten böylesi büyük sanatçıları ve böylesi önemli kişilikli, şahsiyetli duruşları insan aramadan edebiliyor açıkçası.
2: Bakma gibi Akdeniz gibi Güzel yüzünü karşılandıran o gözlerde ben her zaman hem gençliğin meydan okuyuşunu... Hem de binlerce yıllık birikimi
5: bilgeliği gördüm Türk sanat
3: tarihi için çok büyük bir kayıttır. Teşvik ettiğiniz için, geldiğiniz için sizlere minnettarız.
0: 23. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
4: Euro Lig'de 23. hafta saat 20'de Zenit Anadolu Efes, saat 22'de Olympiakos Kızıl Yıldız, saat 23'te Barcelona-Lyon karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe-Beko erkek basketbol takımının bu akşam oynaması gereken makabim maçı ise koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Hoşçakalın.